0: Salavat mir i selam na Allahu posanika, Allahu minevika, Muhammed a.s. Njegovu častnu korocu, njegov uzor te asave i sve ljude koji slijede put istini do sudnjega dana. Uvažno, braću i poštovani sestre, evo nas ponovo u Zimskoj školi Islama. Nakon subote i nedjelji nastavljamo sa našim programom. Ovo je, ako se dobro sjećam, 17. emisija u kojoj se mi družimo sa predmetom fikha. Dosad smo obrađivali mnoge stvari koje se vezuju za namaz. <gled> Većeras, ako mogu da počinjemo sa jednom pomeni veoma bitnom, interesantnom temom, e, mi ljudi koji smo izloženi pitanjima e, ljudi satirina, znamo da se najčešći, među najčešćim pitanjima koja se postavljaju jeste pitanja koja se vezuju za skraćivanje namaza i spajanje namaza. Pa sam ja odlučio večeras, da malo detaljnije govorim o toj tematici, da jednom zaokružimo propise vezano za tu tematiku. Prva stvar, ova naša vjera u svom savršenstvu učinila je da čovjek kada je musafir, kada putuje, kako za vrijeme Božje poslanika, tako i dan danas, jer i dan danas kada čovjek putuje, definitivno ne uživa blagodati koje uživa kada je kod kućenja. Čovjek kada je na putu, bez obzirne možda putovao autom ili putovao avionom, opet tu postoji mnogo poteškoća koje čovjek ne nalazi kada živi kod svoje kući. Pa je Islam u svome savršenstvu čovjeku olakšao mnoge stvari kada su u pitanju i badeti na putovanju. Generalno, Allah poslani ali se kada je kazao u hadisku i bilježima Buharija, kada čovjek odputuje ili kada se razboli. Kada čovjek otputuje, kada je putnik ili kada se razvoli, upisuju mu se dijela koja je radio kada je bio kod kuće i kada je bio zdrav. Znači, definitivno je da čovjek kada putuje nema više mogućnost da ibaditi kao što ibaditi kada je kod kuće. Ali ovo kažu kaže u Urodostrom hadisu da je putovanje dio patnje, dio azaba. I definitivno, bez obzira što danas imamo velike olakšice, opet putovati nije lako. Islam je, rekli smo u svome savršenstvu, ponudio čovjeku koji putuje nekoliko olakšica. Prva stvar koju Islam stavlja na raspolaganje čovjeku jeste olakšica posta. Mi znamo svi da se Islam gradi na pet temelja. Izgovaranje riječi la ilah illa muhammedu namaz, post, zekijat i hadž. Post, znači jedan od temelja Islama, čovjek kada je musaf ili kada je putnik, dozvoljen mu je da ne posti. Svakako da će on nakon Ramazana napostiti te dane kod kući. Ali mu je Islam dopustio, znajući da čovjek na putovanju prolazi kroz razno, razna, hajda kažemo, iskušenja i e, veći, veći, e, veći mu je trud potreban na putu, nego kada je kod kući, Islam je dozvolio čovjeku da ne posti. Generalno, mi danas živimo u vremenu kada... I putovanje poprilično je olakšano. Pa vidjet ćemo, ljudi putuju autima, auta su klimatizirana, ljudi putuju autobusema, ljudi putuju avionom, ljudi putuju u vozovima, ljudi putuju u brodovima. Mnogo, mnogo su i putovanja olakšana. Ali opit putovanje je putovanje. Pa kažu islamski učenjaci, generalno je pravilo kada je Ramazan i čovjek putuje, poslije ćemo govoriti kolikim putovanjem, ako je čovjek musafir i putnik, može da taj dan ne posti. Svakako, ako ako je jak, ako ne osjeti nek, neku veliku tebo, tegobu, bolje mu je da posti kako bi ispostio u blagoslovljenom mjesecu Ramazanu. Ali ako čovjek ne posti, ne smijemo niko ništa prigovoriti, sami ja kažu kažu, smo znali putovati za vrijeme Božih postanika, pa bi među nama bilo oni koji posti, a među nama bilo oni koji ne posti. Pa oni koji poste ne bi prigovarali onima koji ne poste, a oni koji ne poste ne bi prigovarali onima koji posti. Pa je to pravilo Islama, znači da je čovjeku Musafiru dopušteno u Ramazanu ako putuje, da ne posti. Ali ako jednostavno ne, osjeći, ne osjeti veliku tegobu tokom putovanja, bolje mu je da posti zbog blagoslovljenog vremena, a to je mjesec Ramazan. Druga olakšica koju Islam nudi čovjeku kada je na putu jeste, potiranje po mjestvama tri dana i tri noći. Mi smo o tome govorili detaljno. Jedan, ajde da kažem skoro pa cijeli čas ove zimske školi islama smo govorili o potiranju po mjestvama i čarapama pa smo kazali da je islam dopustio čovjeku koji kod kuće boravi da dan i noć Potirje po čarapama ili po mestama prilikom uzimanja abdesta, a kada je musafir, da može tri dana i tri noći da potije po mestama kada abdesti, ako je mjesto ili čarape, obukao na abdesti noge. Znači, na putovanju je ta olašica još veća. Kod kuće je ona dan i noć, a na putovanju je tri dana i tri noći. Treća stvar jeste da je Islam dozvolio čovjeku da skrati četvrorekjatni namazi. Mi smo više puta govorili, u islamu postoji pet dnevnih namaza. Imamo saba dva rekijata farza i dva rekijata sunnita. Imamo podni četverorekni farz, četiri kijata farza, imamo i Kindiju četiri farza, po uh, akšam, imamo tri rekijata farza i jaciju imamo četiri Pa imamo tri, koje, tri namaza koji su četverorekni, podni, i kindija i jacija. Islam u svom savršenstvu dopustio je čovjeku i dozvolio mu je da, kada bude na putovanju, a govorit ćemo poslije koji su to uvjeti, ali generalno, kada je čovjek musafir i putnik, četvero rekiatne namaze može kratiti na pola. Povodnije klanja samo dva rekjata i predaje selam. I Kindiju predaje sa- klanja dva rekjata i predaje selam. Jaciju klanja dva rekjata i predaje selam i to je to. Što se tiče Sabaha, on ostaje znači, dva rekjata Sunnjeta, dva rekjata Parza. Što se tiče Akšama, pošto tri rekiata znači, je neparan broj, nemoguće je to uh, poloviti, pa je i Akšam ostao uh, znači, tri rekjata. Prva stvar znači, koju treba da zapamtimo jeste da je kračenje namaza na putu, po konsenzusu islamskih učenjaka, dozvoljeno. Poslije ćemo govoriti o propisu da li moramo skratiti ili ne moramo. Ali znači u islamu, da li postoji nešto što se zove kraćenje namaza, po konsenzusu islamskih učenjaka postoji nešto što se zove kraćenje namaza, ali rekli smo koji namaza, četvrurekiatnih namaza, tako da sabah ostaje dva rekiata Podni nama kada klanjamo samo kranjamo dva rekata i Kindiju kada klanjamo, klanjamo dva rekata, akšamo osta i klanjamo tri rekata i jaci klanjamo dva rekata. To je znači generalna platforma koju treba da zapamtimo, a to je da je da u islamu postoji olakšica koja se zove kraćenje kračenje namaza. Nakon toga dolazimo do samog propisa, a to je da li kada smo mi u safiri moramo skratiti namazi ili ga možemo klanjati potpuno. Vidite koliko su islamski učenjaci, hajde da kažemo, e, pokušali da ponude ummetu odgovor na svako pitanje. E, postoji fin broj islamski učenjaka e, i ovaj stav se pripisuje i Hanefijskom ezebu da je čovjek u putovanju obaveza da skrati. Allahu akbar. Znači čovjek kada je na putovanju ima učenjaka koji kažu kada klanjaš podni, a ti si mu safir, moraš klanjati dva, ako klanjaš četiri namaz je neispravan. Znači ima učenjaka i taj se stav pripisuje Hanefijskom ezebu da ako klanjaš na putovanju podni ili Kindiju ili Jaciju, moraš ih dva rekijata. Velika većina s druge strane islamske učenjaka, tako zvani džumhur, smatrali su da je to ruhsa, da je to olašica, da je to dopušteno. Što znači, čovjek ako hoće skratit će namaz, ako tako uradi, postupio je po sudnetu Božeg koslanika, ako klanja pun namaz, on nije pogriješio. Znači, prva stvar, konstatacija... Propisano je u islamu, znači kada kažemo propisan, legitiman je taj postupak, nije nikakva novatarija, nije ništa neosnovano. Prva stvar, to nam je platforma, da je kračenje namaza legitiman čin u islamu. Nakon toga se u Lema razilazi dobro, kada smo konstatirali da je legitiman čin, a šta je njegov propis? Da li je obaveza skratiti ili je to samo dozvoljeno i pohvalan čin, pa smo rekli da postoje dva veoma jaka stava, jedan stav je da je obaveza skratiti namaz. Na putu si, putuješ, moraš skratiti namaz i džumhur, islamskih učenjaka, većina, velika većina, od kojih su i tri mezeva, smatrali su da je to samo ruhsa, da je to olakšica i da je to dozvoljeno. Znači, čovjek je krenuo putovati, nastupno je podne, klanja četiri rekata, po njima to je ispravno, ali je bolje i po njima da klanja dva rekata. Zašto? Jer je to bila praksa Božijeg poslanika. Allah najbolje zna, mislim da je ispravan stav džumhura islamskih učenjaka, većine islamske učenjaka, a to je da čovjek na putu bolje mu je, ovo moramo zapamtiti, bolje mu je da krati namaze podni i kinđiju i jaciju. Bolje mu je, ali ako bi kranjao potpun namaz, njegov namaz je, njegov namaz je e, ispravan. Ovdje je veoma bitno, spomenuli smo to kada smo govorili e, u propisima jemuma kada Allahom poslaniku dolazi ona dvojica ljudi, pa e, oni su bili na putu, nisu imali vode pa su klanjali sa tejemom kada su našli vodu ovaj jedan je ponovio namaz ovaj drugi nije zato kaže zašto da ponavljam mi kada smo htjeli klanjati nismo imali vodi. mi smo uzeli tejemom klanjali nakon toga dobili vodu pa je rekao Boži poslanik onime koji nije ponovio kaže ti si pogodio sunnet a on drugom je rekao ti imaš dvije nagrade dvije nagrade zato što si dva puta namaz klanjao Ali kažu islamski učenjaci veća je nagrada ovoga što je rekao mu božji poslanik ti si pogodio sunnet ti si ispravno postupio pa znači ako pogledamo sunnet božjih poslanika alejselatu na svim njegovim putovanjima Allahu poslanik, alejselatu kada bi izišao iz Medini, počeo bi kratiti namaz i ne bi ga kanjao potpuno sve dok se ne bi vratio u Medinu pa je sunnet božjih poslanika alejselatu selam kraćenje namaza na putu tako da znači čovjek koji želi da u potpuni sumnjed poslanika u svim svojim e, svakodnevnim postupcima kada putuje, bolje mu je da klanja dva rekijata, četiriatni parze. <clears throat> Nakon toga dolazimo do onog bitnog pitanja, a to je veoma e, znači potrebno svako od nas zapamti, a to je šta su to uvjeti kada mi možemo skratiti namaz. Mi cijelo vrijeme cijelo vrijeme samo dobro se moramo noćas koncentrisati jer ću imati poslije Termin spaljaj namaza. Mi sada samo govorimo o kračenju. Govorimo podne da klanjamo dva, ikindiju dva, jaciju dva. Samo da pola četvrorekjatnog namaza otpišimo. Mi smo prije toga rekli da se na, na putovanju ne klanjaju se potvrđeni sunneti. Tako da čovjek kada je na putu, nastuplo je podne, uči se ezan, uči se odmah i kamet i klanja dva rekiata podne, idemo dalje. Nastuplja je Kindija opet, pruči ezan, pruči i kamet, dva rekjata idemo dalje. Znači, o tome govorimo samo da na putu skraćujemo namaze. Dobro, koji su uvjeti da bi čovjek mogao da skrati namaze? Jer je veoma bitno, ne smijemo se poigravati. Vidjeli smo jedno cijelo predavanje predavanju u kojoj smo govorili mjesto namaza u islamu. Pa smo rekli da je mjesto namaza u islamu ogromno. I ne smijemo se poigravati da ne daj Bože skratimo namaz u situaciji kada nismo smjeli da skratimo namaz. Prva stvar... Ovo moramo sad zapamtiti kao veliko pravilo i oni koji pišu u Wordu to moraju, znači, podebljati bold. Ne postoji u islamu druga situacija kada čovjek može skratiti namaz osim na putu. Veliko pravilo. Ne postoji u islamu situacija kada se može skratiti namaz osim kada se mu sapiče. Okay. Znači ovo sve što mi govorimo kraćenje namaza kraćenje namaza samo može biti na putu kada te neko pita kraći namazati odma kadajš jedan plus 1. ne može se skratiti namaz osim kada si na putu sada ćemo vidjeti taj prvi uvjet šta znači biti na putu kažu islamski učenjaci, prvi uvjet da bi čovjek skratio namaz jeste da je musafir dobro šta znači u islamu musafir islamski učenjaci, u pogledu tog pitanja e, zauzeli su nekoliko različitih stavova to jest malo lakšim jezikom pojašnjeno, koliko čovjek minimalno treba da putuje, da njegovo putovanje bude dugo, pa da bi se on smatrao Musafir, ako onda za njega kažemo da je Musafir, tada može da ne posti, tada može da potiri tri dana, tada može da skraćuje namaz, i vi ćemo posti, i može čak i da spaja namaze. Pa su se islamski učenjaci u pogledu tog pitanja, definicanja dužine puta, kojeg ako će čovjek putovati, on se tada smatra Musafir, pa su zauzeli nekoliko različitih stavova. Onaj poznati stav kojeg e, dosta islamsko činjaka preferira, jeste da je to od prilike nekih 80, 85, 88 kilometara. Tu je taj neki stav koji se vezuje, e, koji se vezuje na e, tome da se e, putovanje koji će čovjek putovati ograniči. Pa je, znači, stav bio u učenjaka 80 km, 84 km, 85 km, 88 km, jednostavno, zašto dolazi do tog nekog razdilaža? zato to što te nekadašnje neka starinske mjere iz života Boži poslanika, ali se ratuju danas, kada ih pretočimo, znači, jednostavno, zbog toga dolazi do malo, do razilaže Ali u svakom slučaju, znači, imamo veliku većinu islamskih učenjaka koji su kazali da postoji ograničenje jednostavno ima ograničenje, ako ćeš putovati dalje od tog ograničenja, ti si musafir, ako putuješ manje od toga, ti nisi musafir. Drugi stav koji je zastupao u šivolislavno tajnije i bilo Karijem i veliki broj savremenih učenjaka jeste da ne postoji ograničenje. Rekli smo, prvi uvjet da bi mogli kratiti namaz jeste da si putnik od. Okay. Velika većina islamskih učenjaka smatra da ta riječ biti putnik znači putovati dalje od 80 km. Ako nećeš putovati 80 km ti ne možeš kratiti namaz jer nisi Musafir. Ševul islavi Brutemije i velik groj učenjaka savremenog doba kažu ne. U islamu, iščitavajući sunet Božijeg poslanika, iščitavajući Kur'an, nigdje nemamo jasan i vjerodostojan hadis koji kaže, ako toliko putuješ ti si mu safir, ako ne putuješ toliko, nisi mu safir. Ne postoji jasan i vjerodostojen hadis. Imaju vjerodostojni ali nisu jasni. Imaju vjerodostojeni hadisi u Bohaniji i Muslimu, ali nisu jasni da poslanik jasno kaže, ko putuje toliko, on može kratiti. Ko ne putuje, ne može kratiti. Allah najbolji zna, Allah najbolje zna, mislim, s aspekta, gledano s aspekta dokaza, stav Šehu Lislama ibn Taymije ibnul Qajjima da nema ograničenja, mnogo je jači. Stav Šehu Lislama ibn Taymije mnogo je jači. Ali stav da postoji ograničenje je mnogo lakši za praktikovanje. Šehu Lislama ibn Taymije ibnul Qajjima i drugi učenjaci, oni kažu, Dokazi Kur'ana i Sunneta nigdje nisu to precizirali. Pa sve što se u jednom narodu smatra putovanje, to je putovanje. Što god ljudi kažu, e danas otputova i onda kaže, primjer radi, ide u Zemcu čovjek. Evo i Sarajeva do Zemca i ne znam, imao sam desetakino. Ako ljudi to podnevlja kažu, ja putujem u Zemicu, onda je to putovanje. Ali ako čovjek kaže, idem do Evo recimo ovdje do Brezi ili do, do Vareša ili do kaknja, Jedno, ako to oni ne smatraju putovanjem, onda to nije putovanje. I onda samim tim dolazi do tog razilaženja dobro. A šta ljudi smatraju putovanjem? Danas imamo auta, danas imamo put, putuje se putem voza, putem aviona. I znači taj stav imutajnije, iako je sa aspekta islama dokaza jači ali s aspekta praktičnog je potežak. Pa se ljudi razilaze, onda ljudi ima neko na 30 kilometara krati, neko kaže ja ne kratim na 70 i tako dalje. Pa po meni, Allah najbolje zna. Pomeni, Allah najbolje zna. Stav Ibn Taynije s aspekta dokaza je jači a stav Džumhura, islamskih učenjaka je lači za praktikova. Tako da moj deki stav je, ajde da kažemo, pokušaj da se spoji između tog dva, dva stava, a to je da čovjek Znači, ako će putovati nekih osamdeseta km ne mora to biti tačno osamdeset, ali osamdeseta km i dalje, on se smatra Musafir po stavu Džumhura. U osnovi Ivnutejmije i ljudi koji zastupaju njegov isto stav, oni uvijek kada je u pitanju stav Džumhura, oni uvijek kažu da to je putovanje. Oni samo dosta puta mogu i manja putovanja od 50 ili 60 km mogu ih smatrati. Putem. U svakom slučaju, kao vid emaneta, bilo mi je obaveze da ovo spominjem, da postoji jako razvilaženje. Tako da sutra, ako vidite čovjeka, kaži, ja sam stava koji je preferirao ignute i nije, ja kratim namaz kada putujem na 60 km, mi mu ne možemo ništa kazati zato što je taj stav ima jako utemeljenje. Ali kada mi pojašnjavamo ovako školski, mnogo je lakše ljudima kazati, ako putujete 80 km i dalje, vi se smatrate musafirom. Ako se smatrate, ako putujete manje od toga, već tu postoji znači, raziloženje, da li ste musafiri ili ne. Znači, rekli smo, glavni dokaz Ibn Taymi, rahmetullahi aleyhi, jeste da ne postoji u Kur'anu, niti sunnetu Božih poslanika, ali salatu wasalam, jasan argument koji ograničava putovanje, već u većini slučajeva uvijek se spomni riječ seper, putovanje, musafir, nigdje nema da je to precizina. Pa smo zato i kazali, pa smo zato i kazali da, da je stavi Ibn s aspekta dokaza jači, ali je stav džumhura u lemi lakši za prakticiranje imamo vjerodostan hadis u kojem Enes radijallahu ta'ala mu kaže Allahu bostanika selatu kada bi izišao na putovanje od on je to u toj tadašnjoj mjeri kazao helafetu fe ferasih, a jedan fersekh je 4,8 km Znači tri Perseha su 12,4 12 km. NS radi Allahu ta'ala kaže kada bi Allah pastanika li selatu izišao na putovanje 12 km i dalje kaže već bi već bi klaняў rekjata. U svakom slučaju, u svakom slučaju mi ćemo preferirati to mišljenje da je stav džumhura, lakši za prakticirati, a stav Ibnu Tajmije, rahmetullahi alihi je jači iz aspekta dokaza. Ako bi insan zaista bio od ljudi koji razumiju tu tematiku, i ako bi bio od ljudi koji išitao i dobro ovu tematiku, i ako bi skratio na namaz na nekom putovanju koje je i manje od 80 km radići svjesno ponome što zna, inšalabu izmila, ja sam duboko ubrijeđen da je njegov namaz. Ispravan. Ali, znači da bi lakše bilo pojasniti, ja kroz svoje predavanja u većim slučaju uvijek to vezujem za nekih osamdesetak kilometara, iako praktično gledajući u ova dva stava, znači postoji razilaženje da će možda neko ko zastupa stavibnuti. i tajnije, Rahmetullah, jer ja je već na šestdeset kazati da je to putovanje, dok po Džumhuru to nije putovanje. Druga stvar... Znači, prvi uvjet da bi neko mogao skratiti namaz jeste da je na nijetju, da ide, da će putovati dalje od 80 km. Dobro, mi ćemo poslije vidjeti, nije uvjet da on mora proći ti 80, pa da počne. On može početi koristiti u Olačnicu dok napusti svoj grad, ali je u osnovi bitno da on tamo gdje je krenuo, da je to dalje od 80 km Pa je to jedna stvar koju mnogo ljudi ne razumije. Nama je bitno, ako sam ja krinu kao musafir, želim da krenem možda u tešanj, 150 km To je meni bitno da mjesto moga odredišta gdje idem je više od 80 km A kada ću ja to u koristiti tu ćemo poslije pojasniti. Pa su to dva zasebna pitanja. Mi do cijelo govorimo vrijeme, čovjek na putu može kratiti namaz. Koji put ako je to putovanje njegovo dalje od 80 km po stavu džumhura. <kuh> drugi uvjet jeste, odnosno drugi uvjet kod islamskih učenjaka kod džumhura jeste da je to putovanje gdje on putuje nešto što je halali i dopušteno. Znači ako bi čovjek ne daj bože išao Negdje na putovanje koje je dalje od 80 km, ali će uraditi neki grijeh dole, ili negdje gdje već putuje, kažu islamski učenjaci, ne može koristiti olakšicu, velika većina islamskih učenjaka. Allah najbolje zna, ne postoji u islamu dokaz koji čovjeka ograničava ako putuje na nekom putovanju koje je loše, da ne može kratiti namaz. Tako da mi ostajemo na, onoj, da ostajemo na onom temelju, osnovi, a to je u islamu je propisano skraćivanje namaza kada je čovjek musafir. To šta će čovjek putovati, to je njegovo drugo pitanje. Tako da Allah najbolji zna, definitivno musliman treba da se trudi, da u životu ne čini grijehe, da ne putuje radi grijeha. Ali ako bi čovjek rekao ja sam išao putovo sam negdje da uradim neki grijeh i ja sam kratio namaz. Ja mu ne bi smio kazati da je njegov namaz neispravan ja mi ne budu smio zbog općenitosti hadisa i kuranskih hajita koji govori o skraćivanju namaza na putu. Tako da islamski učenjaci, većina islamski učenjaka smatrala je to uvjet, ali s drugog, drugog aspekta ne postoji jak dokaz i vjerodostojan dokaz koji potvrđuje da je ovo uvjet za skraćivanje namaza. Prvi uvjet jeste da je čovjek na putu, drugi uvjet da putuje i na halal putovanju ili da je to dopušteno putovanje. Rekli smo za taj uvjet ne postoji, ne postoji, hajde da kažemo, jak, jak argument. Treća stvar, to je ono što smo malo prije indiretno spomenuli, a to je da čovjek iziđe iz naseljenog dijela svoga grada u kojem živi. Tada može početi koristiti olačicu kraćenja namaza. Znači svako čovjek, svaki čovjek koji živi negdje u svom nekom mjestu ima kraj tog nasilja, ima kraj grada, ima kraj sela. Onog momenta kada insan iziđe iz tog nasilja, gotovo, primjer radi Sarajevo. Iz Sarajeva čovjek je izišao i došao je na početak autoputa, naplatne kućice, iza njega je Sarajevo, iza njega je Vogošća i krenuo je na put. On već na početku autoputa može početi koristiti Olakšicu kraćenja namaza. Mnogi ljudi griješi, rekli smo ne razumiju, dva različita pitanja. Imamo jedno pitanje, a to je, možemo koristiti olakšicu kraćenja namaza ako ćemo putovati, ako smo nanijetili da putujemo dalje od 80 km. Ali to ne znači da moramo prijeći čitavi 80 km da bi počeli. Ne. Mi na tih 80 km imamo pravo da se zaustavimo 10 puta i da na namaze. Kada možemo početi koristiti tu olakšicu, to je o tome govorimo, onog momenta kada iziđemo iz nasilja. Sve dok smo mi u nasilju, bez obzira što taj grad može biti 100 km, kao što je Istanbul ili neki drugi grad, sve dok smo u tom gradu, mi ne možemo koristiti olakšicu. Uvijek postoji mogućnost da ćemo se vratiti. Čak islamski učenjaci kažu za gradove gdje su aerodromi, unutar grada da čovjek ne može početi koristiti olakšicu, skraćivanja i spajanja namaza na aerodromu sve dok je taj aerodrom unutar grada. Imamo gradova kao što je, evo primjer, Sarajevo. Aerodrom u Sarajevo je unutar grada Sarajeva, tako da čovjek na aerodromu ne može početi kratiti namaz. Dok imamo druge neke gradove, imamo neke druge gradove gdje su aerodromi izvan grada. Ako je aerodrom potpuno Iznesen, izdvojen, izvan grada, čovjek kada krene od kuće, je na aerodrom, već na aerodromu može početi koristiti e, olakšicu skračivanja namaza. Vraćamo se u ovom trećim veoma bitnom uvjetu, jer tu dosta puta ljudi griješi i za post i za namaz. Pa ćemo vidjeti čovjek na nijetju, kaže, danas ću putovati, ja danas ne postim. I ode na aerodrom. ne. Čovjek ne može prekinuti svoj post sve dok ne iziđe iz naselja u kojem živi, ali ne mislimo bukvalno samo naselje, već znači zdanja, kuće, naselje, grada u kojem on živi. Da neko nestate kad kažemo naselje, čovjek izišao iz svoje ulice, još je unutar jednog grada, ali kaže izišao sam iz svog naselja. Ne, mora izići iz naseljenog dijela grada u kojem on živi. Kada izniđe istog grada, može početi da ne posti. Može, ako je već zapostio, može pokvariti post. I ako treba da klanja, može, može početi kratiti namaz. Sve dok je unutar to grada, ili na aerodromu, ili putuje sa svojim autom, nema pravo da, nema pravo da koristi olakšice putovanja. Ovdje imamo jednu situaciju, a to je... Može li se desiti? Primjer radi, evo sada nam je sada nam je podni otprilike u 12 sati a Kingdija je oko pola 3 primjera radi. Čovjek je krinuo u pola 1 da iziđe iz Sarajeva. Znači prva stvar njemu je već podni nastupilo ali krenu, izlazi i iziđe izan Sarajeva i dole negdje na autoputu skrati podni namaz. Može li tako postupiti? Može. To što je nastupilo podni nama za onu Sarajevu njemu ne znači ništa. Njemu je bitno da prije nego što podni završi, iziđe iz naseljenog dijela Sarajeva i da kreni na put i tada on ima pravo da koristi olakšicu skraćivanja namaza. Nakon toga, od uvjeta skračivanja namaza, jeste i to da se postavlja pitanje, dobro... Ako smo rekli, čovjek treba da putuje 80 i više kilometara. Treba da iziđe iz svog naseljenog dijela e, i eto, po velikom većinjskom dijelu islamskočnjaka, da bude to njegovo putovanje halal. Osta, postavlja se pitanje, ako čovjek je otišao u neko mjesto i tu će ostati nekoliko dana, da li ti nekoliko dana on je mu safir ili nije mu safir? Veoma bitno pitanje koje se mnogo, mnogo često postavlja. U pogledu tog pitanja isto tako islamski učenjaci imaju nekoliko stavova koje ćemo poslije spomenuti, ali ono što je bitno da spominimo nekoliko stvari za ovu stvar. Prva stvar, sve dok čovjek putuje, primjer radi čovjek je krenuo iz Bosne za Tursku sa autom. Svo vrijeme dok on vozi se do Turske, tu sva ulema kaže da je musafir i može skraćivati na nas, rekli smo, ako je dalje od 80 km. Znači, kada bi čovjek vozio se 15 dana, 20 dana, mjesec dana, vozi kontinuirano, putuje, pješači, on je musafir. Znači, samo je problem kada ocijedni, ali to kada on putuje, svi kažu da može kratinama. Druga stvar, ako bi čovjek ocije u nekom mjestu, i ne zna koliko će odsijesti u smislu čeka nešto da završi pa će se vratiti kući. A to njegovo čekanje može biti dan, može dva, može tri, može četiri, a može biti i petnaest. Očekuje nešto. Nije jednostavno znači došao tu da živi. On nešto očekuje. Desilo je se Abdullahu ibnu Omeru da je otišao u Azerbejdžan i gore zapada u snijeg. Ostao je šest mjeseci i kranjao je skračeno namaz. Znači čovjek ako negdje odi i čeka da završi neki posao, ne zna kad će se vratiti i takav insan ima pravo da skačuje namaz. Znači prvi je onaj koji je u toku putovanja, makar putovanje je bilo čovjek ide za Tursku, čovjek ide za Pakistan, vozi se mjesec iz dana autom, cijelo vrijeme putovanja on je u safir. Ako negdje odsjedni došao je na mjesto gdje treba da putuje, ne zna koliko će ostati, jednostavno nije došao tu živjeti, ali nije definisan njegovo, možda će dan, možda pit, taj insajni musafir. I imamo problem u čovjeku koji je došao i kaže, ja znam koliko ću biti. Došao sam, otišao sam kod rođaka u Švedsku i bit ću sedam dana i vraćam se u Bosnu. Da li sam ja musafir ili ne? Rekli smo, znači, dok je u putu, ima pravo da, da, da i kad ide i kad se vraća. E, druga stvar, rekli smo, ako ne zna koliko će ostati, već nešto iščekuje, i on je musafir, problem problem je onog momenta kada kaže, ja znam koliko ću ostati. Ja nisam došao tu živjeti, nisam došao raditi, nisam došao studirati, ja sam musafir, ali ću ostati primjer radi deset dana. U pogledu tog pitanja, islamski učenjaci su se razišli. A prije toga, ovo se sve odnosi u tih deset dana, evo primjer, radi deset dana, jeste kada on sam klanja. Čovjek, ako dok je negdje odsjeo u nekom gradu, u nekom selu, u nekoj državi, i tu ima džemat, i tu ima džamija, i on ide klanjati u džemat, on mora klanjati za ependijom četiri rekiata. Tako da nama ostaje jedina verzija, čovjek je otputovao više od 80 km odsješće desettak dana i sam ponekada klanja kod kući. Onaj ko ide u dževat mora klanjati četiri kjata. U pogledu tog pitanja islamski učenjaci, islamski učenjaci su se razmisli u nekoliko stavova. Pa ćemo vidjeti da je bilo učenjaka koji su kazali ako će biti više od četiri dana, gotovo on nije više u safiru. Znači došao je čovjek rodbini u Švicarsku, u Švedsku i kaže ostaći kod vas sedam dana, njima nije drago veli bolam bolje ti da ostaješ četiri dana, da moraš svećivati na nas da ga mogu prije liferovat, on kaže ostajem 7 dana. Velik groj učenjaka kaže, pošto si više od 4 dana, nisi mu safir. Ima u Lemije koja kaže 15 dana. Ima razno raznih drugih stavova. Generalno je pravilo danas, da pamtite, kada god vidite da su se učenjaci razišli u različite stavove i ti stavovi imaju velike osilacije, znajte da u tom pitajne postoji i Pogledajte, jedni kažu, ako si četiri dana ostao, ti si mu safir, a ako ćeš ostati više, nisi mu safir. Jedni kažu petnaest, jedni kažu devetnaest, jedni kažu dvadeset. To nam ukazuje da u tom pitanju ne postoji dokaze. Pa je ispravno i tačno da i to njegovo odsjedanje u nekom mjestu nije ograničeno. Nije ograničeno. Ovo moramo sad dobro shvatiti. Čovjek je otišao kod rođaka u Švedsku, iz Bosni. Dok putuje do Švedske on je Musafir. Kad se bude vraćao iz Švedske, je Musafir a Ako je gore otišao, ne zna nekoliko dana koliko će ostati, on je Musafir. Ali je došao i kaže, ja hoću da ostavim 10 dana. Mi kažemo takvoj osobi, ti si Musafir. Ne postoji u hadisima Božije poslanika niti jedan hadis koji kaže, ako 4 dana sjediš negdje kao Musafir, ti si Musafir, ako više nisi. Niti 15, niti 19, niti 20. Islamski učenjaci su to shvatili na osnovu postupaka poslanika. Drugo veliko islamsko pravilo, sami postupci Boži poslanika u islamu ne ukazuju da je nešto vađib. Kada nešto Boži poslanik samo uradi, sam taj njegov postupak ne znači da je to vađib. Pa i ovdje, to što je Boži poslanik nekada putovao samo četiri dana i vratio se, Nigdje nije ograničio. Imamo drugo putovanje gdje je putovao 15 dana. Imamo treći kada je putovao na Tebuk, 20 dana putovao i non stop je kratio. Tako da znači, tačno je mišljenje da ne postoji granica koliko ću ja sjediti pa, pa sam u safir ili nisam u safir. Ali ovdje moramo razgraničiti kako ne bi ljudi pogrešno shvatili od je čovjek živjeti e, u... u Švedsku negdje ili Njemačku raditi tri mjeseca, kaže, e, pa tam, piše rekao, nije ograničeno. Ne, znači sve dok si ti tu došao kao musafir, ali onog momenta sam ja došao studirati i bit ću tu jedan semestar, ili sam došao tri mjeseca raditi, imam svoj stan i živim i internet, i imam e, svoje auto, onda to više čovjek nije musafir. Mi govorimo o čovjeku koji zaista musafir i kod god da ga tu upita, kaži mu, brate, što ti došao živjeti, ne, 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 ja došao malo da posjetim rodbinu. Ali razlika je kada čovjek dođe, kada ja došao u rat i ovdje sjedim. Ja sam ovdje tri mjeseca. Ili ja sam ovdje šest mjeseci ili ja sam ovdje došao na godinu dana. To je već došao čovjek da odsjedni. tu je njegova adresa. Tako da veoma je bitno napraviti razliku između ova dva pitanja. Kada kažemo nije ograničeno, ne možemo ograničiti na primjet 7, 10, 12, 19 ili 20 dana. Sve dok je čovjek tu došao sa nekim poslom kao mu safir. Onog momenta kada dođe on i ima svoju sobu i živi, ima svoj auto, on više sigurno tu nije mu satir i on se jednostavno ne razlikuje od drugih ljudi. On ide u kupovinu, ide na posao, ide u džemat. Zašto bi on uživao olačice putovanja? Duboko se, inšallah, nadam. Duboko se, duboko se, inšallah, nadam da smo razumijeli ovo pitanje. Ne volio da volio da ostanemo nedorečeni. Rekli smo čovjek kada putuje toku putovanja, Musafir je. Kad se vraća u toku putova, e, iz putovanja kući, on je Musafir. Ako je došao u neko mjesto i očekuje povratak, ne zna kada će se vratiti, on je Musafir. Ostaje situacija kada je došao i zna da će određen, dan, određen broj dana ostati kao sedam dana, deset dana, pa i petnaest dana, ali on je došao da obiđe rodbinu i vratit će se. Mi kažemo, ne postoji ograničenje. Sve dok je čovjek došao, ne želi da tu ostane, ne želi da se vezuje poslom, ne želi da znači živi, već je došao kao musafir, mi kažemo da za njega vrijede propisi putovanja, kada? Kada klanja sam. Ako dolazi i klanjati u džamiju, on mora klanjati četiri rekata ja za imamom. I rekli smo e, da je ispravno to mišljenje iz razloga što nigdje ne postoje dokazi da je laoposlanik to ograničuje, s druge strane toliko je e, hadisa u kojima stoji da je lao putovao, odlazio, vraćao se i svi hadisti koji govori o Božijem poslaniku kaže, se počeo je kratiti namaz od momenta kada izišao iz Medine i kratio je sve dok se nije vratio u Medinu. Nigdje nije rečeno da je Božijim poslanik ali letuje se nam na putovanju kada bi ocijao da bi on upotpunjavao svoje namaze. <kuh> za, za kraj, ako Bog da ovog poglavlja, za kraj ovog poglavlja Ostaje nam da pojasnimo, rekli smo ako čovjek kada je, kada je musafir i došao je da klanja u džamiju, gdje ljudi klanjaju, e, ljudi koji nisu musafiri, obaveza je tom čovjeku da klanja e, namaz potpun. Znači ja sam musafir, ja inače klanjam podni dva rekata, ali sam došao u džamiju gdje ljudi klanjaju četiri rekata Kaže Allah sadik, inne li u temme bihi po Imam je postavljen da bi se za njim povodili i nemojte se od njega razlikovati. Pa znači, ako smo mi kao musafiri došli u džanju gdje se klanja podni četiri i kindija četiri, jacija četiri, mi za njima moramo klanjati četiri. Imamo drugu situaciju, a to je da je čovjek musafir i došao je u džematu kojem ljudi klanjaju potpun namaz, ali okasliju na dva rekeata. Primjer radi podni. On je došao Okasnjuje, oni već klanjali dva rekata ustaju na treći. On kaže, elhamdulillah, njihov treći i četvrti, to su moj prvi i drugi, ta nam, njima dva rekata, meni dva. Nije ispravno. Pošto taj imam, znači on nije musafir, nama je obaveza da klanjamo četiri rekiata. Znači ta dva rekiata koja smo nakla... propustili, mi ćemo nakon toga ustati i naklanjati. E... Rekli smo i to ćemo Inšala ponoviti, a evo vidimo ovdje po, po nekoj našoj satnici, možda je ovo predavanje malo i kratko, ja sam mislio i nočas u ovom prvom predavanju da završimo i namaza, ali ne mislim da ćemo, da ćemo moći to sve završiti pa ćemo najgratije napraviti ovu kraću pauzu. U svakom slučaju rekli smo da je propisano na, na putovanju da čovjek ne klanja, da čovjek potvrđene sunjete, da čovjek ne klanja potvrđene osim sabarskih sunjeta i osim vitor namaza. Isto tako, to što ne klanja čovjek potvrđeni sunete ne isključuje opciju, i to smo jednom ili više puta spominjali, da čovjek klanja opću na filu. Znači, nama je Islam dopustio da četvrvekratni namaz skratimo na pola. I nelogično je da mi skraćujemo namaz, a klanjamo potvrđene sunnete. Ali se može desiti da čovjek u toku putovanja putuje u avionu, putuje u autu kao suvozač ili u, znači, negdje na brodu i jednostavno ima slobodnog vremena, bila je podni namaz, on je skratio podni namaz, ali jednostavno ima slobodnog vremena, hoće da klanja na filu, kažemo može čovjek da klanja općenito na filu ali nije od da klanja potvrđene sunnete. Svakako ko bi čovjek klanjao, ne možemo mu da je neispravno, ali je malo nelogično. Nama je gospodar dozvolio da na putovanju skratimo namaz, znači farz, i onda čovjek klanja potvrđene sunnete. Pa čovjek, znači kada je na putovanju, neće, neće klanjati potvrđene sunnete, ali ako ima raspoloženja, kao što je zabilježeno u Više Hadisa, da Boži poslanik na svojoj jahalici, na svojoj devi, klanjao okrenuto nakon kako ide njegova deva, Čovjek može klanjati opću na klinu. Znači, samo da ponovimo ova zadnja tri propisa. Čovjek, musafir, ako, rekli smo, ako skračuje namaz i došao ju u džema, gdje se klanja potpun namaz, on mora klanjati sa njima potpun namaz. A ako bi se desilo obrnuto da čovjek koji musafir klanja namaz, a za njim ljudi koji nisu musafiri, oni će svakako, kada on preda selam nakon drugog rekiata, oni će ustati klanjati treći četiri rekejata. Imamo znači, situaciju Musafir klanja za imamom koji nije Musafir. Tada je Musafir u obaveza da klanja četiri rekata. Imamo obrnuto. Čovjek Musafir, on klanja svoje dva rekejata, on tako je, znači pogotovo ako stava da je obaveza kratiti namaz, on klanja dva rekejata, preda selam, ljudi iza njega ustaju i naklanjavaju dva rekejata. Imamo situaciju kada imam nije Musafir. A čovjek iza njega je musafir, ali je u dva rekijata. Tamam ovaj treći i četiri rekiat koji će imam klanjati, su ovo mi prvi i drugi rekiat. Ali kažu islamski učenjaci, pošto je tu namaz imama koji nije musafir, njemu je obaveza. Bez obzira što je stigao dva rekijata i to bi se moglo smatrati da je tu njegov musafirski namaz, Kranjen su fete od ashaba da su u takvoj situaciji e, smatrali da čovjek mora klanjati potpun namaz. Rekli smo za kraj da čovjek na putovanju ne klanja potrđene sunete osim sabaskih sunita, osim vitrna maza, a ako ima da i ragbe taj želji da klanja e, ovčju na filu, vizna može. Ja sam bio planirao da u ovom predavanju govorimo i o spaljeni namaza, ali definitivno ne bi onda ili bi nam bilo predugo predavanje. Zato ćemo mi napraviti ovdje kraću pauzu. Inša Allah, brzinski se vraćamo na jedno novo poglavlje, a to je spajanje namaza. Subhanak Allahumma delhamdike.